0: Aporta para una Internet libre. Escuchas Bones Internet Podcast de Hackathon Panamá 2019. LACNIC 32. LACNOC 2019.
1: Bienvenidos a, una nueva, a un nuevo episodio de, de Bones Internet Podcast, que es el podcast de los huesos de Internet, donde estamos con todos los, los champions eh, que estuvieron trabajando en, el reto, en los retos de Hackathon. Está, está también Gerardo Pías, con nosotros, que estuvo trabajando en el proyecto de Carlos, en el dentro del reto de Carlos. Y, y bueno, vamos a hacer un repasito general de, de todas las anécdotas, las cosas divertidas o no, de los momentos de jacatón. ¿Quieres empezar tú, Gerardo, que no habías tenido la oportunidad de participar? Bueno, nada.
2: En realidad, eh, destacar que la, la experiencia estuvo excelente. Eh, por lo menos yo que no, no había participado en ningún jacatón hasta ahora y, y, y tampoco había participado en el evento. Me parece que fue una experiencia súper enriquecedora conocer gente... De, que tiene otras visiones diferentes, de repente yo vengo del palo del software, había gente de, de, de otros lugares y con otras visiones sobre mi proyecto y que es, se coparon con la idea propuesta y, y recibir aportes desde, desde otro punto de vista, fue súper enriquecedor eso y, y que la gente entendiera primero también al, al comunicar cómo, cómo nos está, qué se está haciendo en, en el proyecto y que la gente te entienda y te pueda dar una mano, está súper bueno. Y bueno, Carlos que me, me, me acogió dentro del... Del grupo y este y me ayudó.
1: Bueno, mal que no se puede. Justo elegí no. la palabra equivocada. Está Gerardo, está Gonzalo, está Yamil, está Gacel, está Gerardo Rada y Carlos, Carlitos Ortiz con nosotros. Eh, lo, no los presenté recién, pero bueno, está bueno lo que dice Gerardo Pías que muchos rescataron esto de la diversidad, no de que había eh, lo escuchamos después en entrevistas, hicimos entrevistas y también la gente nos comentó eso, que era un hackathon realmente abierto. yo creo que es interesante como un, un tema ahí para, para poder pensarlo en el futuro, mantener esas cosas en, en futuros hackatones o futuros espacios de participación, porque creo que tiene que ver con, con las políticas generales de la comunidad, ¿no? Estamos hablando de un internet abierto, participativo. Sí, yo creo también que esa
3: apertura que la planteamos en un principio como un requisito, creo que surgió efecto. También me parece que que la forma como planteamos los proyectos eh, capturó al público que estaba en el hackathon. No sé, cuando Gonzalo mostró las gráficas de participación, a mí me llamó la atención que hubo más o menos la misma cantidad de personas durante todo el evento. Que eso es un tema importante. Para mí, para mí, era un, para mí es un, un síntoma de que las cosas que planteamos eran atractivas, de que la gente estaba pasando bien, de que estaban comprometidas con lo que estaban haciendo. Esa es una cosa que tenemos que mantener en el futuro.
4: No, yo quería decir que ya también hace unas cuantas personas que los vi. A los próximos hackathons, ya los, voy a, los tengo detectados. Eh, no, pero más allá de eso Fue lo que comentó un poco la otra vuelta a mí O sea, me, me pareció una buena experiencia Digo, yo me divertí, honestamente Aparte de ver cómo trabajaban los demás También te da la posibilidad O sea, te da la posibilidad también de ver cómo interactúa Otro grupo de trabajo más grande Nosotros somos un grupo de desarrollo relativamente chico Porque no somos una software factory tampoco Y ver esa interacción y ver cómo van y vienen Y intercambian ideas, está bueno Y se vio en las presentaciones que hicieron acá al final del cierre Como que que está como que se generó algo, algo interesante, ¿no? Está bueno para que se siga manteniendo. Eh, Gerardo dijo la otra vuelta para que se implemente como algo, digamos, que siga en el futuro, ¿no?
1: A mí me quedó algo de lo que tú decías en el, en el episodio anterior donde, bueno finalmente tuviste que trabajar solo, o bueno, un sí, rato sí. tuviste que trabajar solo, pero creo que también el hecho de estar un tiempo dedicado a un objetivo concreto, solamente a eso, el enfoque que le puedes dar y la capacidad de desarrollar algo, por más que seas tú solo, creo que también generó sus frutos. De hecho, en el, en el resto tuyo también, bueno, los datos estadísticos que mencionaba Gerardo y todas esas cosas salieron sí, sí, del de sí. resto tuyo.
4: O sea, de, de hecho, eso no lo podría haber hecho si hubiese tenido un grupo de trabajo y me hubiese puesto dedicado a hacer una cosa puntual. O sea que está, o sea, también un poco el trabajo del desarrollador a veces es un trabajo individual. En muchos grupos se veía que algunos, eh, cuando tenían que implementar alguna cosa puntual, después que se les dio el trabajo, algunos optaban por ponerse auriculares, porque también es una modalidad de trabajo del programador que está mucho enchufado con lo suyo y va hasta que lo termina. Entonces está, tenés una etapa también que es medio de sinergia entre todos, pero después tenés una etapa que vos tenés que ir, y estar solo y enfrentar el problema, ¿no?
3: yo creo que de, de, hablando del proyecto de Gonzalo que lo, bueno, lo vamos a agarrar un poco para el chiste, pero en realidad Gracias, yo creo que, que dio buenos resultados O sea, yo creo que con más personas hubiéramos logrado más cosas, pero en definitiva las, las cosas que se obtuvieron a partir de ese trabajo que hizo Gonzalo en este fin de semana o en, estos, en este par de días, fue muy bueno o sea, el, la heurística para hacer el sorteo fue una cosa que, que tuvimos que pensarlo, pensar porque, porque era importante que, que aquel que estuvo más, más tiempo comprometido con la actividad tuviera más oportunidades este, ...armar esa forma de sortearlo... Eh, ...no sé, cuando dijimos que, que los gafetes... ...estaban escritos con FC... ...se levantaron todos corriendo a levantar los gafetes... ...porque es una cosa que está buena... ...y que lo mejor, queda como una, como una cosa que la ACNI puede implementar en el futuro... ...fíjate que ahora, no sé, en el social de esta noche va a haber un grupo de personas que tienen su información de contacto en el, en el, colgada en el pecho. Y si esas personas intercambian contacto por ahí, bueno, va a ser una, un, una cosa llamativa en
4: el evento. Planta el, el, el viejo uso de la tarjeta esa que estamos acostumbrados, ¿no? Que eso Seguro. son de ese tipo de cosas que el día de mañana quedan, van a quedar en desuso y este tipo de tecnologías las dejo un poco más en evidencia, ¿no?
3: Seguro. Entonces, bueno, ahí hay un par de, de cosas que, que son logros propios de esta, de esta actividad y que en definitiva es, fue otra de las que aportaron al hackato.
0: Sí, la verdad que... Yo me voy bastante contento con, con todo lo que, con los logros que tuvimos, no solo en mi proyecto, sino en todos los proyectos, incluyéndote, Gonzalo. <ríe> nah, nah, eh, la verdad que me voy bastante contento, eh, dado la naturaleza de lo que son los eventos del ACNIT. Si hacemos un hackathon, no esperamos que, que, que vengan todos programadores, porque la mayoría son operadores de red. Entonces, eh, nosotros nos enfocamos en eso. En, nosotros partimos de esa visión de que venía gente con diferentes capacidades. Y había que capitalizar esas habilidades en las tareas que, que dividimos. Entonces, la verdad que, que, que me gustó todo, toda la interacción, todo a lo que llegamos. Y, y bueno, la idea es seguir mejorando y en la próxima instancia, bueno, continuar con esto.
2: Sí, bueno, en, en mi participación, yo que soy 90% programador, este, estuvo buenísimo que en, en mi grupo de trabajo particular. No había otro programador. Yo vengo trabajando hace mucho tiempo con, con el desarrollo de esta herramienta de monitoreo Ford que la pruebe gente que él posiblemente la vaya a usar en un futuro y que me dé feedback, pues eso fue fenomenal. O sea, este, tuve un cierto sondeo de, de, de qué cosas son más útiles para la herramienta y tal, y bueno y también se colgaron a tratar de programar algo para ayudarme. Este, entonces, en general estuvo buenísimo y vinieron los dos días, que yo pensé que iba a estar un rato con alguien y después no iban a venir más, <risa> ni iban a querer volver. Este, estuvo buenísimo que, que volvieran y se colgaran con, con el proyecto ese en particular.
5: Bueno, y una de las cosas que a mí me, me sorprendió muchísimo ver, fue ver presencia de mujeres en este hackathon. ¿Qué opinas, Jazz, respecto de la participación de las mujeres? Eh, ¿Cómo viste? Sobre todo, tu, tu equipo estuvo lleno de, de ellas. ¿Cómo viste? ¿Cómo se desarrollaron?
6: Bueno, eh, las chicas eh, hicieron muy buen trabajo, eh, tienen las ideas muy claras y manejan muy bien eh, esos, el, el tema de seguridad, que es el tema concreto en el que trabajan. Entonces, eh, Hicieron todo como su metodología de trabajo, sus gráficos para comparar, eh, encontrar los pros y los contras de implementar cada una de las tecnologías. Para mí fue eh, bueno ver cómo las mujeres eh, están como avanzando en estos temas de tecnología, de querer participar en eventos y, no sé, eh, me gustó mucho, me gustó mucho la, ver tanta participación y hicieron un trabajo genial en el equipo.
1: ¿Nos pueden comentar qué hicieron recién entre las mujeres? para la gente que nos está escuchando.
5: Pues bueno, nos juntamos las, las mujeres del Hackathon <risa> y eh, participaban ellas dando su experiencia y bueno, fue todo positivo porque ellas ya tenían experiencia en otros y este, sin embargo, sin, eh, sumamente claramente les, les este, encantó.
1: O sea que hicieron un podcast de mujeres. Así es. Se pueden escuchar, la gente que nos está escuchando ahora, pueden ir al perfil a buscar el podcast de las mujeres del Hackathon Panamá 2019. <risa> Así es.
6: Una de las cosas que comentaban que les, les había agradado mucho del hackathon es esta forma abierta y de tú poder seleccionar en qué quieres participar. Porque según su experiencia nos comentaban de que en la mayoría eh, son temas muy concretos y que no tienen opciones. Entonces es una de las cosas que como ya habíamos comentado las otras eh, muchas otras personas cuando entrevistaron esto del de, de hackathon abierto va muy bien.
1: Para mí es una alegría muy grande participar y poder compartir los, los espacios, los momentos, las partes de estrés, de tener que sacar algo rápido y las partes de, de reírse y, y de comunicar las cosas. Creo que el evento general de la CNIC es un evento muy importante a nivel global para, para que Internet siga siendo abierto y siga siendo seguro. Y creo que empezar a hacer que la gente que no es tan técnica entienda qué pasa acá adentro, cómo se desarrollan las cosas, que se puede participar, ¿no? Vamos a tratar de, de en estos días trabajar sobre la difusión de las listas de, de participación y generar otros espacios para que la gente que nos está escuchando pues pueda participar y sumarse. El agradecimiento es enorme para cada uno de ustedes por vencer los miedos y, y animarse a...
0: No, no, bueno, y, y yo también quería agradecerle a ustedes, a, a Franco y a, a Sael, por todo el trabajo que hicieron durante estos días. La verdad es que la preparación, la organización de, de antemano, el hackathon y todo cada, eh, cada día con esmero y, y aportando las mejores soluciones. La verdad es que yo muy bastante contento y, y, y alegre que ustedes participaran y esperamos que, que mantenerlos en el futuro en estas actividades con nosotros. Eh, gracias, de verdad.
6: Sí, yo también quería agradecerles mucho. Eh, me han torturado durante todo el hackathon. Me han hecho hablar delante de todo el mundo, me han hecho grabar, pero muchas gracias porque gracias a todas estas cosas, eh, pienso que el 35% de mi miedo escénico se ha ido. Algo es algo.
4: Ahora escuchate la grabación, porque esa es a la otra no, parte también, ¿no? No, también, o sea, en realidad, bueno, agradecer a ustedes y, tal. Y, y, bueno, y nada, y recalcar que está... a mí mismo. a ah, mi grupo estuvo fantástico. ¿Qué Tuve en 44, 44 votos, y, o sea, 44 puntos. Y son solo míos, porque ustedes tenían 60, 70, pero estaban repartidos. Sí, sí, y sí. no me llevé nada. Ah, acá, acá, como se dice en Uruguay, acá hay tongo. Acá hay tongo, hay tongo. No, no, bueno, la verdad, re contento y ojalá se repita en nuevas instancias
2: y que podamos trabajar juntos nuevamente. Sí, bueno, la verdad, este, el trabajo que hicieron ustedes estuvo fenomenal. Yo llegué un poco en paracaídas ahí sobre, sobre el inicio y me incorporé rápidamente como pude, pero la verdad que el, el equipo en general estuvo, estuvo buenísimo en la jacatón y este creo que fue una experiencia espectacular que sin dudas me gustaría repetir en el futuro, así que... Muchas gracias a todos también. Bien, yo también, bueno, agradecer a, a los que estamos acá en este,
3: en este grupo cerrando el hackathon y, bueno, básicamente esto se logra hacer porque somos profesionales en lo que hacemos, porque nos gusta lo que hacemos y porque lo hacemos con cariño. Lo que decía Franco de los, de los momentos de tensión, los momentos de apuro se resolvieron, siempre hubo buen humor, siempre hubo disposición para hacer todas las cosas, así que en definitiva eso es lo que... Nos llevamos cada uno de nosotros, los que se lleva la gente que participó en el hackathon, se lleva esa misma impresión de que estamos haciendo las cosas que nos gustan y, y así salieron.
5: Pues muchas gracias a todas y a todos, hablando con un lenguaje incluyente. <risa> eh, bueno, en México es así, a todas y todos. En Argentina o Uruguay, eso me, me cuesta, es como un poco, no sé, no, no lo encuentro la lógica. Pero pues muchas gracias y nos vemos en alguna otra parte del mundo. Gracias. gracias.
0: Aporta para una Internet libre. Escuchas Bones Internet Podcast de Hackathon Panamá.
1: 2019.
0: LACNIC 32. LACNOC 2019.